0: Bienvenue à ce Disto Show, Disto News d'urgence. Mon nom est Eric, alias Distoman. Euh, j'ai discuté avec euh, quelques personnes et j'ai pris euh, la décision de vous faire régulièrement des podcasts audio à propos euh, de la situation internationale qui s'envenime d'heure en heure entre la Russie et l'OTAN, également entre la Chine et les alliés américains dans le Pacifique. Maintenant, d'entrée de jeu, euh, nous sommes mercredi matin. Je vous parle de Tulsi Gabbard, qui est une, euh, une élue américaine, euh, qui est une femme politique, membre du Parti démocrate et représentante du deuxième district d'Hawaï à la Chambre des représentants. Elle a été élue euh, de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Euh, elle s'est présentée aux primaires du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. C'est une femme euh, de fer, euh, elle a participé à des missions militaires et hier, elle a passé à Tucker Carlson euh, sur, euh, sur Fox News. Et euh, elle a eu une discussion avec euh, Tucker Carlson et je vous passe l'audio, c'est en anglais, euh, en intégral dans son entrevue avec euh, M. Carlson, qui euh, nous parle des conséquences d'une guerre entre l'OTAN et les États-Unis d'Amérique, elle est extrêmement concernée et inquiète à propos de cette possibilité-là,
1: on écoute. between long And we get some sense that there are political elements, mostly in the Democratic Party, not exclusively, though, who would like to see a war in Europe. What is this and how concerned should we be about it? Kelsey Gabbard has paid a lot of attention to this. She's a former member of Congress from the state of Hawaii. We're happy to have her on tonight. Congressman, thanks so much for coming on. So it, thanks, is this conflict moving toward war and are there leaders in this country who would like to see that, do you think? is moving in a very dangerous direction. And the question for the American people is, are we willing to go to war with Russia on behalf of Ukraine? And we need to understand that such a war would come at a cost beyond anything that we can really imagine. Because this is not a war that, that is just, okay. this is going to be something that's happening to someone else somewhere else on the other side of the world. No, this is something that will directly impact me and you, Tucker, every single one of your viewers and all of our loved ones. And this is this is a, a war that is not a game. It's a war in which there are no winners. Because you've got, you know, thousands of nuclear weapons that the United States has aimed towards Russia. Russia has thousands of nuclear weapons aimed towards us that could hit any town or city in America in less than 30 minutes, and exact a cost upon every one of us that would result in excruciating death and suffering beyond comprehension, hundreds of millions of people dying and suffering, seeing their flesh being burned from, from their bones. This is something that, that, that you, know, you, you can't really even imagine. Uh, and, and it's a cost that, that we will all pay. Why in the world would we ever contemplate going to war with Russia, honestly? It, it is one that we should not do for those very reasons. Yeah. If you look at the, the impacts of what a nuclear war brings, it really brings about the end of the world as we know it. And our leaders should understand this consequence and take it seriously. And this is why President Biden, instead of continuing to escalate tensions, and continuing this new Cold War between the United States and Russia, he needs to de-escalate these tensions, kind of you know, take the heat out of it and actually focus on bringing an end to this new Cold War. Because if he doesn't, then it's not a question of if we go to war with Russia, if this war ends up with a, with a nuclear holocaust, it really is then just a question of when. And if we continue down this path that we are on,
0: ce ne sont pas les délires de Distoman là, euh, qui sont diffusés en ce moment, non. C'est euh, une élue du Parti démocrate, euh, une femme euh, qui, est, qui est présidentiable et qui avertit qu'en cas de conflit entre l'OTAN et la Russie à propos de l'Ukraine, que... Euh, elle a clairement averti Tucker Carlson que, écoute, euh, autant toi que moi, euh, nos vies seront impactées par le, le conflit et elle, elle parle ouvertement de l'utilisation d'armes nucléaires stratégiques ou tactiques euh, dans l'élaboration de ce conflit-là. Alors, euh, pour ceux et celles qui croient que je suis un, un capoté et qui disent n'importe quoi, euh, non. Euh, on a des... des des ténors du Parti démocrate américain qui, qui avertissent que c'est inimaginable, alors euh, c'est pas conseiller un, un conflit entre, entre l'OTAN et, euh, et la Russie dans cette partie du monde. Cependant, pendant ce temps-là, euh, même si euh, cet élu démocrate-là affirme que Joe Biden devrait tempérer ses ardeurs et euh, faire de la diplomatie. Eh bien, il y a des actifs militaires qui se, qui se déploient euh, vers cette région du monde-là, et spécialement des actifs militaires de l'OTAN, parce que la majorité des actifs militaires de la Russie sont déjà déployés et prêts, presque prêts à être utilisés. Euh, écoutez, il y a des navires de la marine américaine euh, qui vont entrer euh, dans la mer Noire, mais pour ces derniers, euh, espérer de survivre en cas <rire> de conflit, euh, ce n'est pas garanti. Là. Euh, écoutez. Il y a un groupe de destroyers américains de la classe Harley, Burke, ce sont les mêmes types de navires les plus actifs de la marine américaine qui pénètrent périodiquement dans la mer Noire pour montrer le drapeau américain et la présence des États-Unis et de l'OTAN dans ce plan d'eau crucial. Il faut être conscient du fait que la mer Noire est à toute fin utile, un lac russe. Tout le monde se souvient d'une rumeur largement répandue, probablement par des patriotes russes trop zélés, mais pas trop désinstruits, selon laquelle le USS Donald Cook aurait vu son électrique brûlé par deux intrépides SU-24 russes en avril 2000, 2014, qui aurait forcé ce navire américain à retourner rapidement à Constanta, où certains membres de son équipage auraient exprimé le désir d'abandonner le navire. Le New York Times et d'autres euh, médias américains, non sans raison, qualifient ces rumeurs de propagande russe. Euh, ils n'ont pas tort. La réalité des événements survenus avec le USS Donald Cook n'a pas grand-chose à voir avec les SU-24 ou un système magique de gestion de l'environnement. La raison pour laquelle le voyage navire américain a été écourté est le fait, comme le président russe Vladimir Poutine l'a lui-même souligné pour une seule fois, que le Donald Cook a été détecté, suivi, lorsque la nécessité s'en est fait sentir a été verrouillé par les radars des deux complexes de missiles de croisière anti-navire côtiers K-300P euh, Bastion, situé sur la côte de Crimée, Ce qui, sans aucun doute, a fait beaucoup de bruit littéralement lorsque les détecteurs de rayonnement passif du Donald Cook ont commencé à signaler que le navire était verrouillé par l'une des armes les plus redoutables de l'inventaire russe. Un lanceur de missiles P-800 Onyx, ce missile à longue portée, qui va jusqu'à Mach 2,5, euh, qui, rend, euh, qui rend la première ligne de défense de la flotte russe et de la mer Noire si meurtrière car il s'agit précisément d'un type d'armement conçu pour saturer la défense aérienne des navires américains équipés du système de contrôle de combat Aegis et du radar spy One. Les officiers de la marine américaine connaissent bien les salves de missiles et leurs capacités, y compris les seuils de saturation de leur système de défense antiaérienne aérienne embarqué, et savent qu'il est impossible de se défendre contre une salve de plus de 4 P-800 ONIC ou plus de 8 missiles subsoniques X-35 dans l'environnement ECM actif de la mer Noire. Donc, ce que j'expliquais euh, lors d'un podcast avec Stéphane Gay, que tu ne veux pas être chers de patates dans le fond d'un bateau. Euh, qui, qui transige en, en mer Noire, eh bien, c'est exactement ça qui se passe. Mais il y a eu euh, un petit accrochage avec le système euh, Président S basé à base du SU-24 également. La Russie peut répéter ses salves et même des salves beaucoup plus importantes de nombreuses fois, avec une fréquence et une densité souhaitables. Mais il s'agit là euh, que des capacités d'une seule 15e brigade indépendante d'artillerie de missiles de défense côtière basée à Sébastopol, qui peut déployer ses lanceurs n'importe où en Crimée, y compris dans les endroits hautement défendus par l'aviation de la flotte de la Mer Noire et les forces de défense aérienne de la Crimée, qui dissimulent le lancement. Les systèmes ISR de la Russie fournissent des mises à jour de la situation opérationnelle et distribuent des cibles pour tout récepteur du côté russe en temps réel. Bien entendu, il faut toujours garder à l'esprit que les deux escadrons, plus de 24 avions de combat, de Su-27M et Su-30SM, se trouvent également en Crimée, et que chacun de ces avions peut transporter diverses armes de frappe, notamment des missiles anti-navire X-31 et des missiles anti-radiation X-31P. De plus, le régiment d'aviation de Simerfopol qui déploie 22 Su-24M, les bons vieux Su-24 qui ont été titillés le Donald Cook, est en train d'être équipé de Su-30. Soit dit en passant, ces vénérables guerriers transportent également des X-31A lorsqu'on les compte de manière réaliste, fournissent une première salve multipliée par 0,5, composée de 30 à 40 missiles par la seule force de l'aviation. ajoutez y des missiles des complexes côtiers et nous nous retrouvons avec 60 à 70 missiles dans la première salve, au moins. C'est beaucoup, là. flotte américaine n'est pas capable d'arrêter une salve de 60 à 70 missiles d'un coup. C'est suffisant pour couler plusieurs groupes de combats de porte-avions même si leurs composantes aériennes sont en vol et que tous les systèmes Aegis spy One fonctionnent correctement. Il ne faut pas oublier non plus que la flotte de la mer Noire possède également des navires et que ceux-ci, même en tenant compte d'un croiseur, de quelques frégates et de sous-marins à propulsion électrique attachés à l'escadron méditerranéen autour de la Syrie, ont toujours une puissance antinavire massive grâce aux missiles 3M54 de la flotte euh, de la famille Kalbir qui accélèrent à plus de Mach 2,9 en phase terminale et qui ne sont effectivement pas interceptables dans une salve de deux ou de plus. Tous ces missiles sont pilotés par l'intelligence artificielle en salve et possèdent une très grande résistance au brouillage. Certains d'entre eux peuvent même brouiller les capteurs de l'ennemi. Ce n'est pas tout, bien sûr, la flotte de la mer Noire est soutenue par les forces du district militaire sud, dont elle fait partie. Et les nouvelles si déçues étant mauvaise pour toute combinaison des forces navales de l'OTAN entrant en mer noire. C'est ici que ces nouvelles deviennent encore plus déprimantes pour le Pentagone. La quatrième force aérienne de l'armée de défense aérienne qui fait partie du district déploie, c'est des MiG-31K qui sont capables de lancer des missiles hypersoniques Kinzhal. Alors, vous voyez que pour un marin qui se déploie en mer noire à bord d'un bâtiment de la marine américaine, la vie est c'est de la marde. Alors, il faut euh, analyser les capacités euh, des forces adverses. Il ne faut pas tenir compte de ce qu'on a dans notre tête à propos de la toute-puissance américaine qui est invincible. Oubliez ça. Les Russes sont chez eux. Ils contrôlent le territoire. Ils connaissent les systèmes en place et ils sont en mesure d'exploiter chacune des failles du système américain pour maintenir leur hégémonie en mer noire. Sur ce, on se reparle plus tard. Cette transmission d'urgence est terminée et on espère que la paix prévaudra.